0: Relatos a la sombra de la cruz Jueves Santo Herodes Antipas Al fin voy a conocer al Galileo Poncio Pilato me lo envía para que lo juzgue y decida si hay que condenarlo a muerte ¡A muerte! ¡Qué necedad! Según dicen, Jesús sabe hacer milagros de gran utilidad para la nación, como convertir el agua en vino, aplacar las tormentas, conseguir que salga el sol o que se ponga, multiplicar el pan y el pescado. ¿Cómo vamos a crucificar a semejante joya? Se quedará en la corte, por supuesto. Él y yo juntos haremos grandes cosas. Mesías o no, es evidente que necesita una campaña de marketing para darse a conocer. Aquí tendrá un buen sueldo y todo lo necesario para perfeccionar su técnica. ¿Juan Bautista? No digas sandeces. ¿Cómo va a ser Juan Bautista resucitado? Aún recuerdo cómo sangraba en la bandeja su cabeza recién arrancada del cuerpo. Ya llega Jesús. ¡Santo Dios! ¡Qué aspecto más lamentable! Acaban de llevarse al nazareno. ...no hemos podido llegar a un acuerdo... ...y eso que solo le he pedido que haga algún milagro... ...uno pequeñito, cualquier cosa... ...lo habría nombrado ministro de mi reino... ...o bufón de la corte... ...he llegado incluso a suplicarle... ...le he ofrecido oro... ...a cambio de que me enseñe alguno de sus trucos... ...le he preguntado sobre su doctrina... ...sobre sus ideas acerca del gobierno de la nación... ...¿no dice que es el rey de los judíos?... ...me ha mirado sin escucharme... Por un momento pensé que me había vuelto transparente o que mi voz no lograba salir de mi garganta para llegar hasta sus oídos. Le he gritado. Al fin uno de mis siervos ha concluido que el nazareno es en realidad un demente mudo y como tal le hemos tratado. Rey de los judíos, ¿qué sabrá ese lo que significa reinar? En mi opinión ha hecho tantos milagros como yo mismo. Un tipo vulgar y nada más que eso. Tendré que hablar con Pilatos para comentarlo Que lo mande a la cruz si lo pide el pueblo ¿Por mí? No sé por qué lo he recibido Esa mirada de loco se me ha clavado en el cerebro como un puñal Parecía como si el nazareno se compadeciera de mí Como si yo precisara ayuda y él pudiera dármela ¡Qué insensatez! Un buen trago de vino es lo único que necesito La suerte de Barrabás.
1: Yo debería estar muerto. De hecho, casi lo estuve en mi celda ayer por la noche, cuando la sombra de la cruz me iba llenando el alma de tinieblas. Sin embargo, al llegar la mañana, la voz de un funcionario desconocido me volvió a la vida.
2: Estás libre, Ponce Pilatos procurador de Judea te concede el indulto en nombre del César a petición del pueblo de Jerusalén y del Sanedrín. Corrí
1: hacia el exterior de la cárcel como borracho. Me dijeron que se había congregado una multitud delante del pretorio para pedir mi liberación. Y por un momento sentí el orgullo de mi raza. Con un pueblo así, me dije, seremos capaces de grandes cosas. Venceremos al imperio de los gentiles expulsaremos a los usurpadores la decepción fue enorme a nadie le importaba mi vida lo más mínimo es más los sacerdotes y los anedritas me odian tanto como los romanos ellos solo querían la muerte de un galileo que se proclamaba mesías y yo fui una pieza de cambio me llamo Barrabás soy bandolero y patriota Participé en un motín por defender a nuestro pueblo de la tiranía romana y maté a un hombre. Los soldados lograron atraparme en la huida y fui acusado de asesinato. Nunca me he quejado de mi suerte. Sabía a lo que me exponía cuando elegí este camino. He aprendido a amar a Israel y a odiar a nuestros enemigos. Hace dos días fui juzgado por ellos según la ley de Roma, y me condenaron a morir en la cruz. Ahora mi pueblo me dice que no me metan líos, que hay que respetar el orden constituido. Los saduceos se ríen de mí, los fariseos me odian, los celotes, mis compañeros de lucha, miran para otro lado porque no quieren ser cómplices de un asesino. ¿Por qué me has salvado, Galileo? Tu cruz era mía. Yo debería haber muerto allí, no sé si como héroe o como delincuente. A estas horas, las aves carruñeras ya estarían dando cuenta de mis despojos. Me dicen que estás muerto y sepultado, que tu sueño mesiánico terminó. Solo tu madre parece esperar que vuelvas a la vida para instaurar tu reino. ¿Y yo quién soy? ¿Qué quieres de mí, Galileo? Oigo tu voz que me llega desde lo hondo del sepulcro y sé que no me he vuelto loco. Porque me has salvado de la muerte. ¿Qué quieres que haga? Soy Barrabás, un asesino, un ladrón, y voy a ver a tu madre. Tal vez ella me responda.
0: ciudadano.
2: De entre todas las de los hermanos, mi voz, Dios me la quiso dar potente, fue la que resonó con más fuerza aquel día en las paredes del Gábata. Gritábamos, para que el romano hiciese auténtica justicia. Clamábamos, porque era preciso castigar la blasfemia del nazareno, y también los maestros nos lo habían explicado con toda claridad, porque lo que predicaba era la ruina de Israel. Sin embargo, yo no grité solo por eso. Yo había oído hablar a aquel hombre una vez y había sentido miedo. Me habló a mí, a mí, que estaba medio oculto detrás del cercado, a mí, que no tenía nada que ver con él ni con ninguno de los suyos. Me miró por encima de todos los demás y me pidió que me apartase de las cosas que hasta entonces me habían proporcionado algo de felicidad. Me explicó toda aquella locura suya de amor y de exigencias. Me propuso renuncias, donación, entrega a los demás. Y tuve miedo. Tanto que no pude soportarlo por eso aquella mañana bramé con la esperanza de que mi voz unida a la de los hermanos borrase para siempre su recuerdo yo quería que le taparan la boca de una vez y así poder olvidar tanta necedad que todo volviera a ser como antes y a punto estuve de conseguirlo lo mataron lo maté días después de todo aquello para no contaminarme, evité con cuidado la sombra de una estatua de Augusto a la que estaban sacrificando los sacerdotes de los romanos. Y mirando de esos layos sus libaciones, recordé con extraña claridad lo que al final habían respondido los rabinos al gobernador aquella mañana en el Gábata. Comprendí que si no había reparado antes en aquello, había sido porque aquella mañana, algo se me había trepado a la garganta como una serpiente. ¿Cómo habían podido proclamar los raminos que no tenemos más rey que el yerno de aquel ante cuya estatua de mármol, fría y muerta, se quemaba incienso y se decían oraciones impías? En ese momento mi alma se conmovió tan de dentro que desde entonces albergo la idea loca de que el trono del Rey Eterno de Israel pudo ser un leño pelado, y me descubro muchos días ansiando que el Nazareno vuelva a mirarme.